0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。八年了，工作稍从容一点他常常想着母女俩。他很内疚，他自责，他骂自己不是个男人。好汉做事好汉当，自己想爱的女人不敢爱，亲生的女儿不敢认，还算个什么男人吗？为什么呢？不就是因为头上一顶乌纱帽吗？因为这，他真羡慕西方国家的自由，那才是真正的尊重人权。怪不得老美常常拿中国的人权说事楼下院门有开锁的声音。一定是潇潇到了，脚步声由远而近，到了厅堂，到了楼梯，到了套房的门口，停住了。他拉开门，潇潇站在门口，柳王明几乎是把他拖了进来，两人什么也没说，就抱在了一起。好一阵，潇潇在他的肩头开始哽咽，继而抽泣。潇潇，总算是见到你了，你该高兴才是呢。柳王明一手搂着潇潇的腰，一手在他的背上。潇潇哭得更厉害了。好了好了，让我好好看看你。柳王明双手端着潇潇的脸，帮他擦干挂在脸上的泪
1: ，足足端详了两分钟。潇潇，你先洗洗，休息一下。潇潇眼泪在眼眶中打转，他怪责道。我都来新阳四天了，你都躲着我，什么意思？哎，你从
0: 电视上也看到了，我这几天排得满满的，刚才离开办公室还处理了一大堆文件呢。你让那个姓汤的民政局长和我谈什么项目？那个凶神恶煞的样子，见到就难受。这事儿你就放心吧，我都给你安排好了。新来的局长等人大常委会通过后。马上就到任，是我一个哥们儿。你不需要同姓汤的打交道。你当时骗我说新加坡是个好地方，好什么呀？那个鬼地方比中国还封建，一个男人强吻了女人就要受鞭刑。我后来才想明白了，你让我去那儿，对你来说更安全。你让我等你一辈
1: 子。好啦好啦，我们见面一次不容易，先不谈这些。潇潇，你来了，我们的女儿在那行吗？她能管好自己
0: 吗？柳王明想起了一直没见过面的女儿。她现在就读一所英语学校，是住校生。星期天，表妹会接她去姨妈学钢琴，同表哥和表姐的两个孩子一起玩，他们很开心。嗯，你看，我带了女儿去年圣诞节演出的剧照。说到女儿。潇潇有一种难以掩饰的开心，她爬起来去取床头柜的手包，找出一张女儿弹奏钢琴的照片，递给了柳王明。照片上的女孩扎着一对羊角小辫儿，耳贴近琴键，一双小手抚在键盘上，眯着一双眼睛，聚精会神，如醉如痴的样子十分可爱。柳王明盯着照片出神，潇潇。盯着柳王宁出神。像我，你看这眉毛，这小鼻梁，不像你。人家说，孩子在娘肚子里，娘想谁
1: ，孩子就像谁。潇潇说：“潇潇，你就那么恨我吗？”爱恨交加，爱第一，恨第二。哎，我不也是没办法吗？你们男人都是这样。笑笑，这辈子我是对不起你，让你为我吃了这么多苦。你放心，未来的日子里我会加倍的偿还你的
0: 。那个项目的事儿，我昨天还给政党委书记打过电话，要他们抓紧办。我算过账，六千元一亩征下来，弄他一千亩。平均一亩就是四百多个墓穴，一个墓穴平均价格一万三，多少钱？你算算，西洋城区四十七万人口，每年死亡千分之四，要卖出近两千个墓穴呢。潇潇靠在柳王明的胸口，认真的听他算账。你第一年拿出两千万整理墓区、建火葬场、悼念堂、停车场等开支，就可以收回了成本。潇潇点点头，还有，悼念堂可以按时间收费，停车费、香火费收入、卖花圈、小商品销售等等，第二年开始就有纯利润了。你今后的日子有花不完的钱，比谁都会过得好的。那你答应过要把市区的老公墓区封掉，这事可不能拖。潇潇说：“你放心，新墓区开始就关老墓区。”不仅仅是官，我还要让他们把牧区迁到关山去。好，你说话算数哦。当然，为了你，也是为了我们的女儿。不过，你一定要找个能干的人经营，稍稍动点脑筋。死人的钱是最好赚的。中国的儿女对活着的长辈孝敬的不多，只有在长辈死的时候才大大方方出手阔绰，让死了的长辈为活着的子孙们撞脸。还有，今后呢，你不能让你的经理找我，我只和你单线联系。民政部门我会安排好，物价部门对你这里收费放开。那我可随时找你了。我一个人在这里，又没有一个熟人，项目刚刚开始，
1: 事情多着呢。潇潇面有难色，你别傻冒了。公司不是已经登记注册了吗？赶快
0: 招聘几个人，学历高一点的，还要懂点外语，要像一个外企的样子，懂吗？潇潇，我说过，以前是我对不住你，这以后我一定好好弥补，好吗
1: ？嗯，潇潇枕在他的肩上，点点头。柳王明这些话的确发自肺腑
0: ，潇潇是他婚外的第一个女人，他真心痛爱着她。柳王明转业回乡那年，正逢农村全面推行联产承包责任制的时候，农村需要大量的干部。组织部一纸调令，把他送到了乡镇。李颖得到这个消息后，痛哭流泪，誓死不跟柳王明到乡里去。他说自己不能一下从京城降到乡里，可柳王明不离开乡里，他就离不开北京。再说儿子还小，在北京有全托的保育院。到了乡里，孩子交给谁带呢？柳王明也没辙，只好忍受妻离子散的之苦。当了半年多的乡党委书记后，县里开始机构改革，正逢干部四化闹得最厉害的时候。柳王明琢磨，自己论年龄三十多岁，在部队首长身边锻炼多年，彻头彻尾革命化，开过车，当过部队汽车连长，不算专业化。唯独没有张大学文凭，离四画仅差一画，太可惜了。他想起了首长在中南海后面一栋小四合院接见时说的话：“有事儿就来找我。”于是那年春节前夕，柳王明提着一篓柑橘、两只烟闲的野兔，在硬座车厢里颠簸了二十多个小时，到达了北京，乌头垢脸的进了家门。他想和李颖一起过个年，好好同他谈谈，再趁机找找首长。两天后才跟首长的秘书通上了话，秘书非常客气，马上向首长报告，然后叫柳王明告诉他住的位置，不要走动，他马上派车接他。等首长晚上的外事活动结束后，就接见他。于是到了晚上11点，才见到了首长，问了他一些农村的情况。中央第三个一号文件后，农村出现的变化、农民增收情况等等，让柳王明吃惊的是，首长对农村的情况了如指掌。小柳啊，你到乡里工作很好，是个锻炼，要把部队的好传统带到农村去，为老百姓扎扎实实办几件好事。农村需要人才呀、啊。首长，我本来就是农民。我对农民有感情，是真想为农村农民办点好事就是家里有些困难，爱人是北京人，不愿跟我去
1: 乡里工作，还一直在北京呢。哦，那很不方便嘛。有什么想法呢？说说。这不，县里正在机构改革，要选拔一些年
0: 轻干部到县级岗位上工作，我想这是个好机会。要是能行，我爱人会同意跟我到县里工作。首长不知好不好，同省里。柳王明还有些不好意思说下
1: 去。嗯，这倒是个思路，好吧，你回去好好干，把工作干好，让组织来
0: 考虑这件事儿，啊。首长，我这次是特意来向您拜年的，带了一点土特产，在警卫室，请您尝尝。不成敬意，小鬼，来我这里还带东西，见外了不是？下次可不行啊！首长，您太忙，要保重身体，注意休息。我走了，不多打扰了。柳王明弯着腰，握着手掌宽厚、肉乎乎的大手，告辞了。在家里住了七天，同李颖吵了两架。为了丈夫，李颖同父母反目。爸爸不认这个独生女。一个女人拖着一个孩子跑幼儿园、跑医院
1: 、跑单位、跑菜场，容易吗？你活该！北京有什么好的？柳王明也来气了
0: 。你你怎么说话的？我是活该，瞎了眼找了你这个男人。你当初要不死缠着我，我会这样吗？柳王明也撑满了一肚子气，回到了乡里。正月十六。他召开了乡村两级干部大会，部署稳定农村政策、完善联产承包责任制、大上社队企业的工作。他认为，农村大包干后，农业稳定了，粮仓满了，农民现在迫切需要解决的问题是要口袋里也满起来，要大力发展社队企业，既解决农民收入，又转移了农村剩余劳力。开完会后，柳王民跑到县里向县委书记汇报。没想到书记大腿一拍：“老柳啊，你解决了我想了很久的一个疑难问题。”好，不出几天，地区来了一个什么工作组，让柳王明汇报发展社队企业的想法。工作组还找了一些乡干部谈情况。一个多月后，县委组织部通知，地委领导要找他谈话。柳王明。成了县政府分管农业的副县长候选人，一时没有宿舍，只好住在县政府招待所。他的楼下住着刚刚大学毕业、分配在县委宣传部的干部潇潇。第一次接触潇潇，是他陪同省报一位记者采访柳王明，要他谈谈机构改革后新班子如何以一个崭新的面貌推进农业的发展，向农民交一份满意的答卷。柳王明以他在乡里工作的经验谈了一些他的想法，记者感觉很好，也赢得了潇潇的好感。此后，由于住在一起，常常见面，都单身一人，潇潇出于尊重领导，也常帮着笨手笨脚的柳王明洗洗衣服，来柳王明宿舍里坐一坐。一来二去，两人常谈得很投缘。柳王明给老黎开车和当汽车连长的时候，车上常常放着一摞小人书，等首长的时候常常拿出来翻翻，会益不少。他从小人书中知道有《三国演义》、有《红楼梦》，或许是脑袋里装的东西少，这些故事看后就不易忘记。在同潇潇接触中，柳王明给他讲故事，让潇潇佩服的不得了。潇潇是学新闻的。尽管看过很多文学名著，但他觉得不如柳王明有学问。柳王明同他讲三国故事，讲《红楼梦》中的爱情，讲农业的发展，讲农村碰到的习俗，常常让潇潇赞叹不已。柳王明也因姑娘青春勃发而燥热难耐。潇潇二十岁出头，身材浑圆，散发着诱人的青春活力，于是柳王明在他面前。难以抑住的欢喜。趁着五一节的下午，招待所的员工全部组织出去春游了
1: 。柳王明没有出门，他敲开了潇潇的房间。